Hallå hallå allsammen, välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Jansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Idag har jag endelig den överraskelsen som jag hoppte och vidarebringa till dere. Jag har ju lovat dere nå ganska länge att vi ska ha en shipping episode. Och i den forbindelse så har jag fått med mig en spännande gäst som ska vara med och prata med mig idag och det är er nämligen Öystein Kalleklev fra Flexelinge. Välkommen. Nej, tack för det Mats. Hyggligt att vara. Ja, väldigt hyggligt att du kunde komma. Det är er ikke så lätt att få tak i det shipping magnater. Det är er ett ganska stille marked och vanskligt att få tak i för att prata så det är er väldigt gøy att du kunne komme. Ja, det er veldig hyggelig å være her også. Jeg har vært kunde siden dette stedet het Stocknet på, for cirka 20 år siden. <laughs> ja, ja, så bra. Ja, det er gøy. Du, Øystein, kan ikke du bare fortelle litt kort om dig selv, for det er spennende hvordan du mm. havnet i denne viktige næringen da, som Trasal Shipping har vært for Norge og verden? Ja, nej, altså jeg har jobbet nå med utgangspunktet LNG I, siden 2006. Så jeg jobbet i Knudsen Rederiet. Først jobbet jeg fem år för Jens Hultveit Mo och han var styreledare i Knutsen Rederiet och eh jobbade mycket med Knutsen då fram till 2006 till 8 för han sålde sig ut av tankverksamheten. och så har han behållit sitt ägarskap på LNG-flotten. jag övertog som CFO där i 2008 var med genom finanskrisen för jag var inom en tur i Plato och så returnerade jag till till Knutsen i 2008 13 och var med och tog delar av den verksamheten på börs i USA ett så kallat MLP Knut Offshore Partners som är er väl en av de få MLP:erna som har haft en väldigt god utveckling. Vi tog det på börs i 2013 på 21 dollar har betalt ut runt 13 dollar i utbyte och er runt 19 dollar idag så det är er ikke så värst för ett sällskap som har offshore i navnet och köpt sig in i 2013. Uh, og så begynte jeg her i, I Flex for cirka to år siden, uh, først som CFO og, og som CEO det siste året for selskapet. Mm. Mm. Ja, det er spennende. Yes. Hvis vi begynner litt basic med branschen du er inne i da, Øystein. Hva er egentlig LNG? Og ikke minst etter hvert da skal vi også få vite hvordan Flex LNG håndterer dette her markedet. Hvis ja. du kan bare kort fortelle hva LNG er for noe. Ja, jeg tror først da må vi begynne på egentlig hva naturgass. Naturgass er jo noe som folk mest flest er kjent med, og Norge er en väldigt stor eksportør av, av naturgass, og er jo i noen kvartaler avhengig av olje- og gassprisen, en større gasseksportør enn, enn olje exportör i i kallade i dollartermer. Mm. För LNG är er liquid natural gas ja. bara för att specificera det. Ja, så det det som är er, sagt ut i Norge då så är er mestparten av naturgassen transporterat med rörledningar för det er vi är er väldigt närma slutbrukarmarknaden. men det är er inte så väldigt enkelt när marknaden är er långt unna. Så i Norge så har vi också en LNG-fabrik på i i Hammarfest. Och det man gör då är er att man tar naturgassen, så renser man den för naturgas är er, er flera olika eh, hydrokarboner. Och så man sitter stort sett igen med det som är er metan och till dels lite eh, etan. Så man renser ut eh, allt från från kvicksölv till CO2, vatten och där får man en 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 en, en ren metan etanprodukt som man köler ned till minus cirka 163 grader och när man kommer ned til en sån temperatur så blir gassen den går över i en flytande form som är er cirka 600 gånger komprimerat så man får ett et mycket mer kallt energi per volym då. 
och våra skip de är er stort sett en termos med propell så den flytande naturgasen den tar man över på den termosen och så är er ingen termos perfekt så man har en viss grad av uppvärmning i detta tillfälle och det som sker när man gasen blir uppvärmad och kommer till cirka minus 160 grader är er att den går över i gasform Och det är er sån cirka 0,1 varje dag av, av gassen som blir värmt upp och får inte då få ett tryck i tanken eller i termosen så tar man och egentligen ventilen och tar ut den av gassen som man kallar avkok eller boil off. men det är er inte så att man låter den gå till spille, man brukar den som förbränning för att få propellen att gå runt så då har man ett maskineri man var man brukar den avkoke som 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 drivstoff på på skeppet. Ja. Og det er sånn sett et veldig bra drivstoff, det er et veldig eh, rent drivstoff. Hvis man ser på IMO 2020 nå, så er det jo veldig fokus på LNG som, som drivstoff, og hvor man ser i dag er stort sett, bestiller man cruiseskip, så bør man vurdere å ha LNG. Bestiller man to store containerskip, så bør man ha LNG. Man ser det på bulk, man ser det på tank, man ser det til og med kanskje snart på, på VLCC, at man har LNG som drivstoff, for det har väldigt rent och det är er också mycket billigare än diesel. Mm. Mm. Även om det frakter olja då så även om de gör det. Ja. Nei, men det är just bra ut sen. Eh eh dessa fraktrutorna som man ofta hör om inom shipping, det är er ju alltid intressant. Var är er, eh var är er den typiska fraktruten för ja, flex LNG eller mm. LNG carrying då? Ja. Nej, alltså huvudmarknaden är er i Asien. Ja. stort sett runt tre fjärdedelar av efterfrågan kommer från Asien. och de stora nationerna här är er Japan som har varit den största importören i väldigt lång tid. Kina gick förbi Sydkorea i fjor som var den anstörste importör och så är er Sydkorea nummer tre och så har man en del andra land som India som kommer upp för full fart och det är er utan grund 14 av världen 15 mest förorensade byar finner du i India mm. så de har ett stort problem med, med förorensning och det är er ju här på många måter att LNG är er ett substitut för kul Och det har ju varit en stor drivaren i Kina de sista åren hvor man växte runt 40 procent i efterfrågan i fjor. I år förväntar man att det är flatt ut till runt 20 procent, men det är er ju fortsatt väldigt hög växt och det er för en högre basis än det det var i, I 2018. Mm. Och så ser man också att uh, i år så har man sett en en, en lite sån speciell situation, hvor Europa har faktiskt växt mycket raskare än Kina. Och Europa har tagit in mye större mängder LNG än det som normalt har varit tillfälle tidigare. Och det går på pris på LNG. Europa har stor flexibilitet att ta in LNG och blir det billig nog så ersätter man kul med det, speciellt med tanke på att CO2-prisen i Europa nu är er rekordhög. Så så de säger att det mesta av frakten den går då i Asia, mm. alltså internt i Asia för att säga si på den måten. Det blir ju lite fel med tanke på att det är er ett stort kontinent. Men ja, nej, alltså det är er största producenten nu. Alltså det, det som kniver om det är er ju Qatar och Australien. Så i utgångspunkten så er Australien större kallade så kallt nameplate capacity, så det vill ligga runt 80 miljoner ton. Qatar har en nameplate kapacitet på 77 miljoner ton, men producerar gärna lite över det på runt 80 miljoner ton. 
så det är er de två stora marknaderna och så är er USA i full fart framåt med massor nya projekt som startades upp och blir nu i löp av kort tid det tredje största exportören och detta har ju en del implikationer för shippingmarknaden för USA ligger långt unna Japan, Sydkorea, India, Kina. Mm. Ja, det blir en lång ruta. Mm. Och det är er positivt för ton mileage, sant? Inte sant, inte sant. Vem är er typiska kunder av Justen? Som vem är er som köper den gassen? Ja, det det är er också ett gott spörsmål för detta är er något som är er i ändring och så är er det olika typer kunder. För du har slutbrukarna som är er primärt det man eh, på gott norska väl kallt en utility. I Norge kallar man det en strömverk, men gas blir ju brukt mer än ström, det blir också brukt uppvärming. så det blir också brukt det sånsett kemikalieindustrien, gödselindustrien. så det är er stort sett i stora sån historiskt sett så har det varit de stora utilitiesällskapen som Osaka Gas eller om det är er Kogas i Korea som har varit eller varit de stora kallade importörerna när det gäller kunderna på frakt så är er det nödvändigtvis de samma som är er slutbrukarna. Det er, i många tillfällen så är er det det, men det kan också vara de stora portföljespelarna som kommer in för fullt i, I detta marknad och det är er Shell är er den desidert störste LNG-tradern eller LNG-portföljespelaren. Exxon Total har köpt sig väldigt upp de sista tiden då med att få dessa Anadarko assets I, I i Afrika. Mm. Uh, och satsar också mycket i Ryssland total. Uh, och så är er det BP och ja och the usual suspects. och uh, så är er den sista kategori som har blivit mer aktiv den sista tiden är er det så kallat tradinghusene. Och då snackar man om om, om Glencore, Trafigura, Vitol Gunvor i Tutsi som är er kallad en japansk tradinghus och de ser er ju mer aktiva idag och handlar gärna då traderarna mer lasta på spekulation. Ja, för de är er mer med i likviditeten i marknaden snarare än att ta leveringar antar jag. Ja, de, riktigt nog så är er det så att de tar gärna spotlaster och köper lasten ett sted, säljer lasten så det är er sån sett det de säljer lasten till en slutbruker. Mm. men så är kallade marknaden er blivit mer komplext också med att traderarna idag opererar både i det fysiska marknaden och det finansiella marknaden så man köper kanske en last i det fysiska marknaden och säljer i det finansiella marknaden genom bruk av derivater. Så mm. så sån sett det är er något som man inte så för för väldigt många år sedan. Ja. Inte sant? Ja, hvis vi går lite vidare över till nu har vi snackat lite grann om det basic om vad ikke minst LNG är er för något i sten och så hvis vi går vidare då till Flex LNG som då är er ett Fredriksen sällskap som du du jobbar för och är er chef för. hvis du berättar lite om specifikt Flex LNG så blir det mest närliggande att ta utgångspunkt i flåten eller så antal skip så kan du ikke fortælle lite om flåten som det har per idag och sånt som man ser ut framåt just det. Ja. Eh, nej vi har byggt upp en flåte nå de sista åren. Vi vi i 2017 med två skip, Flex Ranger och Flex Rainbow så var under bygging och Samsung. Så i löpet av 2017 så vi 329 miljoner dollar i egenkapital för att lägga in fyra till skip så det är er Flex Endeavor, Flex Enterprise, Flex Constellation och Flex Courageous och på natt till tisdag, när onsdag för uke där fick vi levererat Flex Courageous så var det den sista av de båtarna så vi har sex båtar på vatten nu. Vi och det har då blivit levererat fyra i 18 och två i 
i nå här i sommar. Mm. Um, så har, uh, var vi också hentet pengar i i fjor. Um, Först i maj så var vi hentet uh, egentligen kinesiska leasingpengar till ett av skeppen våra och fick frigjort en del kapital så att vi köpte två nya båtar Flex Aurora och Flex Amber i runt maj i, I fjor och så hentet vi en gång till egen kapital i marken i oktober 300 miljoner dollar och köpte fem till båtar så då har vi fem båtar för levering i i, I nästa år 2020 och så har vi två båtar för levering i 2021 så vi har en flotte totalt på på 13 skepp och det representeras en, en en investering på cirka 2,5 miljarder dollar och då har vi fått en kallad en, en flotte störrelse som är er, eh, ideell eh, vi vi har inte kalle subscale på, på flåten. Vi, vi har en kritisk masse både för kalle och eh, ha en, en landbaserad organisation, mm. men också för att ha kalle så pass många skip på vann att man eh, man kan möta de kraven de olika befraktarna har. Eh, så är er det också lite i förhåll till teknologisidan och det är er kanske lite bättre att det förklarar lite sån evolution i detta marknaden eller egentligen på många måter revolution. Jeg jag började jobba med LNG 13 år sedan och då var LNG marknaden det desidert kedligaste shippingsegmentet som du kunde finna. Till och med kanske mer kedlig än bilship. Och ja. det det var en konsekvens av att de som köpte gassen, det var stort sett slutbrukarna, de köpte gärna den gassen på 20-25 års kontrakter och frakta LNG en mycket större del av värdekedjan I, I forhold till kostnader än för exempel för tank. Mm. Og det betyder att de slutbrukarna vill önska sikre sig kostnaden på det transportledet genom kontraktens löptid. Så där därmed var gärna eh kallade kallade timecharterna då eh, 20 år. Så när man gjorde en kontrakt så gjorde man egentligen en kontrakt, man gjorde tre kontrakter, man gjorde en byggkontrakt för chip med ett värft primärt i Sydkorea. Man gjorde en 20-årskontrakt med en befraktare som stort sett var en slutbrukare. Och så gjorde man gärna en finansiering då för i varje byggetid plus 10 år eller längre. Och det var ju för finanskrisen så bankerna kastet pengar på dig hvis du hade en typ långsiktig kontrakt som man hade egentligen bruk för kapitalmarkede för man trängde egentligen nog egen kapital. Man kunde få 100 % finansiering i bankväsendet. Och när jag säger 100 % så menar vi där er gärna värftskontrakten plus de kostnader man har under bygging. Och det kan vara ganska väsentligt de kostnaderna. Räntekostnader är er bland annat en av de. så dessa kostnader kan få bli 10-20 miljoner dollar i kalle projektkostnader som är er med byggeuppföljning, renter och avdrag och extra utstyr som eventuellt måste vara mobilisering av skeppet. Och då var egentligen på många måter marknaden egentligen mycket privata ägare som hade dessa långa kontrakten med privata banker och så blev egentligen modellen efter vart ändrat speciellt genom också finanskrisen, hvor banker inte var villiga att ge så stora lån mm. som man måste benytta ett externt kapitalmarked. och detta var ju egentligen begynnelsen på MLPR för den maritima sektorn med TKLNG så gjorde en börsnotering i 2005 med sin LNG chip. Och efter vart så fyllde många av de andra så idag har du ett väldigt många MLPR på LNG sektorn. Och kontrakten började bli kortare. de chippen man beställde för 15 år sedan var drivet av dampturbiner 
Och det hörs ju egentligen ganska underligt ut för detta är er en teknologi som har gått ut på dator för länge sedan. Men det var rätt slett att disse termosen var ikke speciellt effektiva som man hade mycket avkok. Så det avkoket kan nog gärna vara 0,2 procent. och när du har så mycket gas som du ikke kan slippa ut i atmosfären så kan det enklaste du, du kan egentligen bara bränna det på en en dammkoker och få den framdriften du trengte baserat på det. Um, men efter vart så blev termosen bedre, så det gjorde att man kunde gå fra dampturbiner till motorskip, alltså dieselmotorer. Så man började för 2006 kom de första dieselmotorerna. Det blev inte egentligen vanligt för runt 2010 som du kunde som hade en mycket bättre drivstoffekonomi. Samtidigt så släppte du två stora dampkokare på båten så du fick mer plast till last så du kuttade gärna förbruket med 50 mil- 50 ton per dag det är er ganska mycket. Ja. samtidigt som lastkapaciteten stort sett ökte med 10-20 procent. Och så nu i 2016 så hade man egentligen den sista delen av denna kallade teknologirevolution med att man införde tvåtaktsmotorer. Först och främst hade också avkoke blivit gått ned så avkoken nu på alla våra båtar har gått under 0,1 procent från mindre avkok så men du brukar en mer effektiv motor för att skapa den framdriften och det betyder att de skeppen idag som är er cirka 50 % mer drivstoffgärre än de gamla dampturbinbåtarna och så har du en lastkapacitet som är er cirka 30 % större så det är er, er bra för kunden i förhåll till att vi spiser mindre lasten undervägs så har mer last att sälja när vi kommer till ankomst det är er gott för miljö för det kallar karbonintensiteten med frakten är er betydligt mindre och och sagt själva lastestörelsen har en kallad konvergerat uppåt speciellt med de större seglingsdistanserna med volymer från USA och Ryssland då Så det driver kort och gott mycket mer effektivt med dagens teknologi än vad ja, det var tidigare. Ja, detta är er en revolution. Detta har vi så man på många måter på containerskip också i från runt 2013-14 med mycket större och mer effektiva skepp. Och det är med för att containerskip har sett containerskip som under 10 år som har blivit skrapet. Ja. Og det är er egentligen det samma som har skett med denna sektoren och och sektorerna har gått från vara liksom en bakevje teknologisk till att egentligen varit nå i front för hvis man ser på alla andra shippingsegmenten nå de hade slutet med dammturbiner för länge sedan mm. och det var bara LNG som fortsatte med detta men idag så har man idag en på våra motorer en tvåtaktsmotor det är er det man stort sett brukar på stora tank och containerskip men det vi har är er att vi har en dual fuel det vill säga si att vi kan gå både på kalle heavy fuel oil fram till det nyttår och då lavsvolle bunkersolja och vi kan gå på gas och det är er det alla de andra shippingsegmenten ser på nu och få en sån typ av motor som man har gått för att ha den den liksom mest utgåtta motorn tar den mest moderna motorn av alla shippingsegmenter mm. och det är er så vi är er när vi investerar i nya skepp så följer vi att den teknologiska risken med å, köpt dessa skippen är er väldigt låg i förhåll till det den har varit historisk och speciellt med tanke på att idag fortsatt är er runt 200 båtar på vatten som går på dammturbiner. Mm. du har cirka 160 båtar som går på en fyrtaktars medium speed dieselmotor som har ett förbruk som är er 30 40 ton högre och lite mindre lastkapacitet. Så det gör oss en liksom säkerhet i att detta är er de skippen folk vill ha framöver alla våra 13 skepp har den teknologin så vi har ni ni motorer med så kallt höjtrycks 
drivstoffsinjektion eh, med gybrottene våre. Og så har vi fire brotter med lavtrykks eh, drivstoffsinjektion, XDF-skipene våre, så alle disse er av den store størrelsen. Og det er egentlig disse, disse skipene kundene etterspør i dag. Mm. Så dere er i front teknologisk på alle deres skip egentlig, og det er jo fordelen igjen med å være såpass ny som dere er, og ha mm. flere skip under bygging selvfølgelig, at det er i front på den teknologiske utvecklingen så det är er bra. Ja, så, så, systemet vårt är er ju inte heller nytt på LNG. Vi, vi var ju största aktionär i Golar mm. i 2000-2014 så så sånsett så är er vi gott känt med LNG. Vi har många folk som i systemet som jobbat med LNG så uh, vi såg en möjlighet här med att för det första när vi började att beställa båtar i 2018 så var första halvåret så var det väldigt lite nya ordrar det kom mycket LNG ut i markedet, folk hade inte positionerat sig för det och så så man den teknologiskifte så gör att och köper de nya chippen nu så har du mycket större säkerhet för att det är er de chippen som ska vara i framtiden. Mm, mm. sant? Hvordan er, shipping er jo basert på fraktkostnad egentlig, altså ja. det samme som veldig litt enkelt forklart, det samme som at du kjøper en bussbillett for å tra- transportere fra A til B, så blir det, så er det såkalte shippingrater, altså mm. kostnader for dere å frakte lasten fra A til B. Mm. Hvordan er strategien deres i forhold til det med kontrakter? For her har du da to uh, måter å gjøre det på, uh, bare for å forklare det, det er spot kontrakter alltså flytande kontrakter mm. utifrån tillbud och efterfrågan och självklart längre så kallt fixt kontrakter att man ingår en fast pris. Hurdan var ligger det i det segmentet? Ja, nej alltså detta är er ju lite sån det, det som är er lite intressant då som LNG är er att det det är er lite som att leja en lejebil och service eller hertz så lejer du bilen så måste du också betala för drivstoffet. Och så är er det för LNG när vi lejer ut en båt till eh, kund A. Eh, så är er det han som tar kör han förbi bompengestation eller Suezkanal som i detta tillfälle som han betalar dig och han måste också betala för frakt för kalle för fuel och fuel här är er ju egentligen en del av lasten som vi spiser av så sällsagt han har en högre betalningsvilje för en båt som spiser mindre lasten för det betyder att han har större last att sälja när han kommer fram och samtidigt kan vi frakte mer last det som har varit det som vi har sett är er att det markedet har blivit strammare i förhåll till antal skip. Nu har nog 2019 blivit annorledes än de allra allra flesta trodde i förhåll till fraktraterna. Fraktraterna gick i taket här i i fjorhöst i september på den tidspunkten här så var det runt 100.000 allerede, 100.000 dollar dagen. Nu är er det runt 80 för moderna tonnage. Og så i slutten av oktober så var det över 200.000 dollar dagen. Det i utgångspunkten fundamentalt sett så skulle det bli strammare marked i år för det är er betydligt färre skip som blir levererat och det er i vart fall lika mycket volym. Men så har av olika faktorer, tre huvudsakliga grunder, har fört att fraktmarknaden har varit svagare i 19 än alla kunde förutse. Jag snackade med en del kalle industrieksperter her i i, I fjor høst, og da var det de fleste var vel samstemt om at ratene skulle gå under 100.000 i løpet av, av 19. Men det som skedde var at man hade en El Nino, altså en, en varme, betydelig varme i Asia over vinteren, så kalle behovet for gas var lavere, og, og selvsagt det medfører mindre behov, da spesielt i Japan og Sør-Korea, 
Kina har fortsatt att växa väldigt bra. det har haft en negativ påverkan så har det kommit fruktligt mycket LNG ut i marknaden. Eh Jamal alltså detta ryska projekt i i Arktiska Ryssland det kom 12 månader för tidigt med runt 5 miljoner ton årlig produktion. Så det har kommet veldig mye volum, rundt 30 millioner ton ny volum i år, forventer vi, som er 8 prosent volumvekst. Og det har ført til at hvem skal ta den gassen? Og da har markedet korrigert med prisen. Så det er når det har kommet mye volum, og det har vært litt svakere etterspørsel på grund av varmen, så har det medført at de som har kunnet ta det volumen har varit primært Europa, Mm. som har nästan oändlig med regasificeringskapacitet och mycket lagringskapacitet och det har medfört att priserna har gått ned till rekordlave nivåer på gasprisen och det har medfört att när glasen har gått in i Europa så är er det mindre seglingsdistanser så går du från USA till Europa så är er det typiskt runt 5000 nautiska mil går du till Asien så det är er gärna 10 och det betyder du tränger halvparten så många skepp på de amerikanska lastarna och amerikanska export til Europa har gått upp med över 1000 procent i första halvdelen av 2019 och Europa förväntas att växa runt 40 procent i, 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 I 19 versus runt 20 procent för Kina och Europa total efterfrågan är cirka på samma storlek som Kina så det, det den ändringen i handelsmönster har gjort att ting har varit lite annorlunda vi utgångspunkten har ju slutet båten var ganska kort för att liksom ha möjligheten till att ri på ett bra marked. Mm. Nu har marknaden gradvis förbättrat sig från april och utover. och det som har varit vår strategi då som vi har prövat att kommunicera ganska klart är er att efter vart som flåten växer så önskar vi att ha mer kontraktstäckning. en ting och sånt som i fjor hade vi fyra båtar i spotmarknaden i i vintern hade vi två av de på kontrakt och två i spotmarknaden men efter vart som flåten växer så kan man inte ha alla båtarna i spotmarknaden så där önskar man att ta en viss periodedäckning med att ta satte partier som var kanske sån typisk 3 till 7 år i tillägg tar nog i spott. Mm. Er är det goda nok rater i periodemarknaden så tar man gärna alla båten i periodemarknaden. Det är er nog man må se på ett vart som som marknaden utvecklas här. Vi tror ju marknaden blir strammare och strammare utöver året och in i 2020 så gör oss ett ett gott vindu till att sluta en del av båtarna på längre perioder. Och så är er det en annan ting som vi 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 vi, var, vi visste en illustration på i, I andra kvartalsrapporten vår och det är er en del massa av dessa gamla båtarna när de blev beställt så gick de in på typisk 20-årskontrakter och de 20-årskontrakterna de går de av nu och det betyder att en många kunder vill ha båtar så de kan leverera tillbaka som är er av den gamla typen och då önskar de typisk att befrakta in de nya skeppen och det vill ge oss ett gott vindu för att säkra en lite mer periodedäckning i i i förhåll till flåten vår. Ja, du har ju varit lite inne på det men LNG marknaden är er ju vanligtvis ett hot marked på hösten då. och så är er ju det stora frågan om det självklart vill ske i år igen. och man får ju nästan lite hoppe på det i fall till aktiekursen till Flixing LNG för den har inte varit någon skryta av dessvärre då. Nej, det är er helt rätt. Vi var väl runt 160 kronor här i höst och nu är er vi nere i runt 90. Och men smakade har strammet sig till i löpa av året så har ju sånsett inte det haft någon effekt på aktiekursen. Eh, Q1 för oss var ju relativt 
vanskelig, for vi fikk veldig mange båter da, til å være tilbake tidlig i Q1, så vi hade liksom plutselig veldig mange båter vi måtte slutte, og det som var typisk på det var at alle båtene endte opp i Asia, mens etterspørselen var Europa, så man måtte liksom seile båtene inn mot Europa og ta den kostnaden. Mm. Så vi leverte rundt 43 såkalt time charter equivalent, skal forklare mer om det etterpå. I Q1 så leverte vi nå litt bedre i Q2 på 46, og da er vi sånn stort sett cash break even. Og så har vi sagt og kommunisert at vi har booket in på rundt 60 000 i Q3, så den er färdig booket. Vi har ikke noe mer ledige dager der, så det vi jobber med nå er å booke Q4, men også da å booke längre, altså ikke bare korte kontrakter. Mens ratene nå har tikket opp og er rundt 80 spot, så sånn sett så tror vi Q4 blir bedre igen. Så det er egentlig bare mer spørsmål om hvor mye bedre blir det. Vi har jo en relativt sånn gode finansieringsbetingelser, så vi ligger sånn cashback-given på rundt 50 000 er det vi har kommunisert, så det er jo litt sånn pluss-minus, avhengig av litt sånn arbeidskapital og sånne ting. Så rundt 50 så skal vi generere en positiv kontantstrøm. Så, så og da, da, det, det, det forventer vi å gjøre i, I Q3. Q4, hvor bra det blir, det er egentlig litt avhengig av gassprisen, Mm. som er egentlig den utfordringen hvis du ser på shippingmarkedet så er det egentlig veldig stramt men det eneste grunnen til at den ikke har gått i taket har vært lave produktpriser som har gjort at kalle seilingsdistansen har holdt seg nede men med en gang liksom, man ser en mer flyt mot Asia så vil det være manko på skip eh, i år og, og vi ser jo en tendens til at mer volum flyter mot Asia men akkurat et paradoks i dag er at den, hvor LNG-prisen er høyest, er faktisk i verdens største eksportørland, er Australia. Så sånn kort fortalt i dag, så er LNG-prisen liksom sånn spot. 2 dollar i USA, 3 dollar i Europa, 4 dollar i, I kallet Asia, altså Japan, mm. altså Sør-Kina-havet da. Og så er faktisk det i 5 dollar i Adelaide i Australia, hvor de eksporterer mye, men så har sagt man eksporterer det fra andre deler av Australien, akkurat Adelaide. Ikke sant? Det er jo, altså, en ting med aksjekursen, det har man sett på de fleste sykliske selskaper, om det er på Oslo Børs eller om det er internasjonalt, det har jo ikke vært noe, noen høydare i år, og det har jo sin rot i handelskrigen først og fremst, da, og selvfølgelig bekymringen for denne eventuelt lavere veksten som verden kommer til å få fremover, og det er jo en typisk en typisk viktig ting for shippingselskaper, altså shipping er jo egentlig en slags proxy på verden, at hvis det er vekst i verden så er det jo også vekst i shipping. Merker dere noe til den handelskrigen og de eventuelle sanksjonene som har blitt pålagt og så videre, så er det, er det en ting dere følger med på, for å si på den måten? Ja, absolut. Du er helt rett. Det er jo, shipping er en barometer på, på verdensøkonomien. Når det gjelder Kina-handelskonflikten med USA, så har den dratt ut, og den har haft innvirkning på LNG. Sånn kortsiktig så har den ikke så en super mye påvirkning for det volymene blir produsert og volymene blir konsumert, så det er egentlig mer en innvirkning blitt på handelsmønsteret. Kina begynte å bli en stor importør fra USA, men har nå ikke importert den eneste last i den februar, sånn vi kan trekke det. Og da kjøper de gjerne, eller swapper lastene sine, så de ønsker økt sin import fra Australien, 
så har de gärna sålt i volymen. Det de har inte kontraktet så mycket volym ut från USA men nu från Kina. Så de har ju gärna blivit sålt så kallt FOB. Så det är att kineserna har sålt i volymen så är det andra som har köpt i volymen och transporterat i dag typiskt till Europa istället för. Så sånn sett så har det haft en negativ inverkning på seglingsdistansen men men det, det kan alltså det är er ett entydigt svar det kan variera visst den lasten då går till India istället för så är er det faktiskt egentligen har liksom nog mycket att si. men det som har haft mest konsekvens av handelskrigen är er sanktioneringar av nya projekt hvis du går tillbaka ett och et halvt år sedan då 18 månader för kallade handelskonflikten bytte var det ett hav av amerikanska projekt som var väldigt eh, sannsynliga att ville bli genomfört och hvor man var i förhandlingar med kineserna om så kallt offtake eller så köp av av volymer kontrakt gärna på sånt 20 typiskt 20 år då och Trump var i Kina med en del LNG ledare för att sikre sig såna typer kontrakter och som var en typ win-win policies för det kineserna trängde gas amerikanerna trengte att sälja och kineserna var villiga att investera dollar i dessa projekt och det är väl också i rätte på handelsunderskuddet till amerikanerna så men men så har konflikten blivit värre och det som sker idag är er att det sånsett amerikansk politik har sånsett varit en stor fördel för andra städer för det vad har kineserna gjort de har köpt mer volym från Qatar de kommer till att köpa mer volym från Qatar när Qatar Eh, nästa år kommer till att göra den största expansionen eh, man har sett med 33 miljoner nya ton som man ökar där från 77 till 110 miljoner ton i Qatar och där kommer förväntas att kineserna köper mycket av de volymerna. Kineserna kommer också till att stötta projekt som Mosambik, hvor vi nettopp så en projekt blev godkänt Mosambik LNG. Vi förväntar att det blir ett projekt i Mosambik så det Rovuma LNG blir sanktionerat i år och de är er typiska köpare. Papa Nygini, det er veldig nok sannsynligvis mer med å kjøpe volymer. Og så Russland. Russland er veldig aggressiv på å øke volymene. De har haft et slags gasshedgemoni, og, og, og de ser jo at LNG vokser. LNG vil faktisk, ifølge som Bloomberg forventes, det vil mer gas som tredes internasjonalt genom LNG enn rørledninger in 2025. Och Ryssland önskar ha en viktig roll i där och satsa väldigt på nya projekt så man förväntar oss att detta Arctic LNG 2 projektet blir sanktionerat enten i slutet av 19 eller tidlig 2020 och det är er 20 miljoner ton nya volymer som kommer från Ryssland och vill egentligen få Ryssland upp till sannsynligtvis fjärde störste exportör. Så den som tappar mest har ju varit USA med att det har varit färre projekt förväntat som har blivit sanktionerat sanktionerat när det är er sagt så är er det projektets fossat som blir sanktionerat Golden Pass blev sanktionerat i februari det är er 15 miljoner ton Sabin Pass expansion blev sanktionerat här i sommar på runt 5 miljoner ton och så är er det ett par andra som kommer sannsynligtvis men det ville varit mycket fler hade det inte varit för handskrigen. Intressant, intressant. Eh, uh, vi går lite vidare på något av det kanske det näst viktigaste eller viktigaste allt detta som inför shipping och shippingverksamhet så är er det ju finansiering och inte alltså skip och finansieringen för dessa skepen är er ju kostbara fartyger. Ja. Det är er inte som att köpa en en ny bil detta här, det är er stora pengar. 
Så hvis du kan fortælle lite om hvordan dere i Flex LNG finansierer skipene deres, så hvordan ser den finansieringsprofilen ut da? Mm, altså er det... Ja. Nei, du, du er helt rett. Altså, dette er jo ekstremt dyre skip. Dette er liksom det dyreste du får tak i. Det er rundt 200 millioner dollar per skip. Og, og det betyder at typisk vår kostnadsbase, sånn enkelt fortalt da, er sånn cirka 13 000 dollar dagen per skip i kallet Maritim OPEX. Uh, og så er det rundt, altså disse skipene må dokkes hver annet femte år, uh, og det koster rundt uh, 3 millioner dollar, så du må liksom sette av gjerne rundt 1500 dollar da, hver dag til, uh, til, uh, til kalle, såkalt docking provisions, uh, per, periodisk vedlikehold, kan jeg si. En EU-kontroll for skip. Ja, ja stemmer, ja, noe sånn si periodisk vedlikehold heter det, ja. ja. Og så er det, men det, det får deg til rundt 15 000 dollar dagen, så vore det sista då att få upp till 50 000 dollar dagen och det är er stort sett kapitalkost och det är er sån cirka runt 35 000 dollar dagen per jeg går i kapitalkost så det kan si, det är er nästan sån runt 70 % av våra kostnader i er kapital och då är er det viktigt att inte bara driva skippen effektivt men och och driva kapital effektivt det är er också väldigt viktigt och det går på sen sagt allt allt hur mycket du belöning du får till vilka betingelser till vilka krav ställer bankerna och hur lång tid kan du få betala detta tillbaka som spelar en roll här vi vi fick på plats vår första facilitet i slutet av 17 Det er akkurat begynt i selskapet her 1. oktober da, så vi snudde oss rundt og fikk inn, tre bank, nei, fikk inn banker til de tre første skipene. Det var en såkalt 315 millioner dollars facilitet, så var 105 dollar, millioner dollar per skip. Vi betalte der en margin som er Libor da, som jeg kaller den som man kan kalle sentralbankrenten, men den ligger veldig tett på den, men det Libor är er idag som cirka 2 % flytande och så plus en margin på 285 punkter det ger dig en all-in-kost på underkant av 5 %. Den faciliteten var ju lite dyrare än på grund att det var den första faciliteten. Vi hade inte så mycket egenkapital i sällskapet mm. som vi har nu. och vi hade bara sex skip. så efter vart som vi har vuxit sällskapet demonstrerat att vi kan driva skippen bra, har byggt en bra organisation har hentet mer egenkapital, byggt vidare på flåten, noterat sällskap också i USA i tillägg till i Norge så har vi gjort oss mer attraktiva för finansieringsinstitutioner. Så den första faciliteten har allerede blivit refinansierat. Så bara i löp av 2019 så har vi hentet 650 miljoner dollar i finansiering. Vi finansierade först de två båtarna vi har i år i Constellation of Courageous i en 250 dollar facilitet alltså 125 miljoner dollar per skip som är er 20 miljoner dollar högre och där betalte vi en, en margin som var eh, 235 punkter det vill säga si 50 punkter lavere en halv procent lavere margin i tillägg så kan vi betala lånet tillbaka över en så kallt 20 års periode alltså det löptiden är er fem år men det betyder att eh, 75 procent av lånen förfaller på forfall, men du betaler lånet tillbaka som om en 20-års profil. Ja. Uh, I stedet for 18, som vi hade den første, som ger en lavere cashback-even. Uh, samtidig så er covenantsene blitt lettet. Vi har nå ikke noe covenants på utbytte längre, som vi hade i den første faciliteten. Så har vi gjort en, 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 en lease med koreanske Hyundai Glovis på to, de to første skipene våre, Endeavor Enterprise, hvor vi gjorde den i juli. 
300 miljoner dollar hentet vi där och ersattet banklån på 194 miljoner dollar. Så ett alla omkostningar så ökte vi kassabehållningen med över 100 miljoner dollar som följer av den. Så refinansierade vi en Flex Ranger också i sommar för den var linket med de två båtene vi gjorde med Glovis så vi bara tog den ut, refinansierade den och kuttet marginen från 285 basispunkter till 225 basispunkter så vi sparte 0,6 procent kallade i rentekostnader vart år. Mm. Så vi har liksom optimaliserat kapitalstrukturen och så gjorde vi en kinalis som jag nämnde inledningsvis här i, I fjor. 157,5 miljoner dollar på Flex Rainbow som har en 20-årsprofil och 10-års löpetid. Och det dessa totalt sett är er runt 800 miljoner dollar idag som har eh, sånt som visar det er väldigt goda betingelser. Vi har väldigt flexibla kallade krav, alltså covenants. Det går stort sett på att vi har en bokfört egen kapital så över 25 procent av våra egendelar och ett minimumskontantbehållning på 25 miljoner dollar eller 5 procent av utstående gäll. Och så har stort sett alla lånen nå 20 års profil. Ja. Och det första lånet som vi har, det förfaller i 2024. Det nästa är er 2028 och så i 2029. Så det ger oss en väldigt lång finansiering som gör att vi är er liksom inte avhängiga av att gå ut i marknaden för att refinansiera något med det första. Så det vi jobbar med idag det är er att finansiera de fem båtarna vi har för 2020. Och sagt där har er vi allerede gått i dialog med banker och finansinstitutioner och vi kommer nog att få på plats den finansieringen lite tidigare än det vi har gjort med de andra skippen med tanke på att vi i år har nästa år har fem skip som kommer och inte bara två som vi hade i år. Men, men vi kan förvänta att vi får goda betingelser där och för vi är er en attraktiv kunde för finansieringsinstitutioner och bara har vi den mest moderna flåten. Vi har en väldigt god huvudaktionär som har visat att han stöttar sällskapen sina och så är er det också faktiskt miljö. En rekke banker har nå skrevet under på noe som heter Poseidon Principles, som er visse krav til at de skal finansiere skip som er mer drivstoffeffektive og bedre for miljøet. Og da, så jeg sagt, den flåteprofilen vi har, den passer jo perfekt for banker som er, ønsker å, å bidra til at man får en renere skipsnæring. Mm. Så det det beviser bara att det driver gott och och lönsamt och då är er ju bankerna mer än villiga att låna ut pengar också. Ja. Ja, och och sagt det banker idag är er inte er lika utlånskåte som de var tidigare men men har man en rätt profilen både sällskapsmässigt, miljömässigt och kalla aktionärmässigt och om man har en trovärdighet på det man gör så så är er man fortsatt väldigt väldigt välkommen och detta är er ju typiskt chip som de flesta banker vill finansiera men vi har PT idag så har vi faktiskt mesteparten av vår finansiering med leasing alltså leasingsällskaper och inte banker faktiskt. Ja, Mellommän ja. ja. eller vi har en kinesisk bank på på en av chippen och så har vi två chip med en koreansk motpart. Ja. Och det ger oss en diversifiering av eh, finansieringskilder och typiskt så ger eh, en leasingavtal den ger dig en 10-årslöpetid versus fem år för ett banklån och det det ger dig liksom lite mindre kalle refinansieringsrisiko så det är er också nog vi prövar att passa på att vi inte all gällen vår förfaller på samma tidspunkt för då har man kan man ha en utfordring hvis det är er lite rugglet marked. Absolut absolut. Då är er egentligen mitt sista frågsmål. 
Det är er ju ett litet sån man måste ju bara höra när man först har en toppchef här som har god insikt i i businessen är er ju hvordan, det er klart Flex är er jo et ganske ungt selskap, men det har expanderat nå ganske kraftig på relativt kort tid. Mm. Eh, hvis du ser på eh, både Flex og selvfølgelig da LNG-markedet, vi har varit inne på det også i sendingen i dag, men hvordan ser du på Flex som fem år da? Og så selvfølgelig lite om markedet også. Mm. Nei, altså, det er faktisk et spørsmål jeg får veldig ofte, og folk vil gärna ha et väldigt konkret svar på det, for man jeg har jobbet med ett japanska rederi NYK och där har man en av de mest prestigefulla jobben att få i en del av dessa organisationer det är er så kallt planning department. Ja. Och då ska man sätta sig ned som ja och lägga en femårsplan för sällskapet och gärna kvantifierat i hur antal hur många skepp man ska ha per de olika segmenten om fem år. Vi, vi tänker inte sån det ting är er mycket mer dynamisk vi lager inte femårsplaner vi kommer till se an markedet. vi har inte beställt skepp nå sedan eh, juni i fjor faktiskt vi ser en många andra beställt massa skepp och vi syns ju det blir beställt för mycket skepp nå nu ska det sägas att det är er 70 cirka skepp som är er byggt för 2000 som jag tror i utgångspunkten börjar gå ut på dato så det här trängs det en lite förnying av flåten men men men, men vi är er inte där att vi kast oss på och ska beställa båt när alla andra beställer båt er faktiskt alla en typisk redemandror <laughs> nej vi har er faktiskt det hör sig otroligt ut men vi har er egentligen varit väldigt kontra kontrarien här i förhåll till att köpa skepp vi köpte skeppen i våra storsätt i 2017 då var det ingen andra som köpte skepp spekulativt och så köpte vi första halvdel av 2018 jag var på DNB:s shipping offshore konferens i mars 2018. Och där var jag där sammen med en rekke andra LNG-sällskaper och Nikolaj Dyvik som var moderator, han spurte vem av dere har tänkt att beställa skip spekulativt och jag var den eneste som räckte upp hånden av alla rederierna för då hade markedet falt ned igen för runt 100.000 dollar dagen till lavet rater när man kom ut av vintern och då började alla vara väldigt sån nervös och uh, det var ett väldigt gott tidspunkt för oss att beställa de skeppen i 2018. Vi fick gode slotter så det vill säga si att vi fått skeppen bort på vattnet tidigare i ett attraktivt market. Vi har fått väldigt gode priser på skeppen uh, uh, som Flex har dratt nytta av. Uh, mens de andra har ju kastat sig på och stort sett beställt skepp när marknaden började bli bra i slutet av 18 och in i 19. Mm, det är er ju kännsgärning i det att gärna redere visst det är er ett gott marked så beställs det voldsomt med skip för man mm. tror att marknaden ska vedvare i alltid ja. och så på ett annat tidspunkt 2-3 år fram i tiden när dessa skepp är er klara så blir det överkapacitet och så blir marknaden dålig igen. Ja, men det är er så det vet vi. Vi har ju varit i shippingbranschen länge och så är er det stort sett men det som har gett oss en en kallen bedre mer komfortabilitet med dette segmentet her da, har varit att hvis du ser på hvordan ser flåten ut i dag det er sånn 200 stimbåter eller dampbåter det er rundt eh, litt i underkant av 200 julfjul, treifjul altså fire takters medium speed diesel drevne båter eller rundt 160 av de og så er det 40 slow speed diesel båter det er 400 båter og så kommer det i overkant av ja, den begynner jo nærme seg 250 generasjonsbåter da, med alt ordreboken 
så det vi ser att du har liksom alla båtarna levererat alla som är er på vatten nu alla som blir levererat så ändrar du upp med runt 600 båtar. Och då är er det 200 som definitivt börjar bli kommersiellt utfordrande med de som drivit av Steam. Och så har du 160 båtar som efter vart blir börjar gå ut på dato ikke nødvendigvis med det første, men, men i hvert fall er båter som skal utføre de moderne typen. Du har 40 båter som er disse Qatar-båtene, som er litt spesielle. Det er faktisk det eneste LNG-båten som ikke er IMO-compliant, for de går ikke på LNG. Ja. Det, men det gir oss sånn at hvis markedet blir kontrahert for mye båter, så er det, ikke, så er det en del obvious kandidater som skal ut av dette markedet, som er stimbåtene. Det er punkt nummer en. Og punkt nummer to er at du har en väldigt høy trendvekst. Så hvis du ser på EA, så sett de fleste analyser, så ser man, ok, behovet for skip vil være rundt 900 skip i 2040. Hvis du bestiller en båt i dag, så får du den først i 2022. Så jeg vil si at innen 2040 da, så skal du gå fra opp til 900 båter, det er 18 år igen da, med ordreboka. Mm. Og det betyder, at det, det er ganske mye båter som skal in her, og så skal det en del båter ut, mm. så kall det sammensetningen av flåten i dag samt kallar trendväxten gör att att det är er väl vi följer risikon här i förhåll till kanske en del andra segmenter hvor du har mer flat växt den är er betydligt lavere. Så är er det ju som du säger har varit superflinke med att vara konträr då det också har ju har ju ofta visat vara väldigt bra mm. om det är er i aktiemarknaden eller om det är er i i shippingmarknaden så är er det ju klart att det är er ju gärna då man ska köpa när allt ser som värst ut da, i klammetegn. Ja. Så det är er, det är er en trygghet och Ja, så vi har en runt 190 miljoner dollar som snittpris på de båtarna våra och det följer ju en en bra pris med tanke på när vi får det levererat och den tekniska specifikationen för det. Det är er en del variation i i i, I Det är er inte så att alla är er homogena här. Vi har tre båtar nästa år så har hvor vi brukte 6 miljoner dollar per skip på så kallat fullreliksystem. Det vill säga si att vi kan få det avkoke som är er på en dampbåt gärna 0,15 till 0,20 procent. Det kan vi få ner till 0,035 procent. Ja. Så det, det vill säga si att du har två kompressor. Du kan den avkoken, den kan du göra flytten igen. Du kan köra ned och putta den tillbaka på tanken och det ger dig en fantastisk tradingflexibilitet. Så de båten är er utgångspunkten båtar som hör hemma på längre kontrakter och inte ut i spotmarkerna. Mycket sant. Mm. Justen, tusen tack för att du kunde komma hit och ta en nästan 50 minuters prat med mig. Ja, det satt jag väldigt pris på. Ja, det var väldigt hyggligt. Kan du fortsätta i 50 minuter till? Ja, inte så Ja, och så till lyttere, tack för att du hörde på oss och snackas vi en nästa vecka. Ha det bra. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.